0: Hemos estado hablando de la serie de Se Trata el Corazón y con eso como el primer mensaje. Por eso quiero comenzar con eso, cuando hablamos hoy, porque el título del mensaje es Soy Generoso. Ese es el mensaje de hoy que quiero que, que tú lo tengas presente en este momento. El título del mensaje que quiero darte es Soy Generoso y lo pongo en primera persona porque... Porque quiero que cada uno de nosotros hagamos esa pregunta. ¿Realmente soy generoso? ¿Realmente tengo ese corazón de poder dar sin recibir nada a cambio? ¿Poder ser generoso en mi trabajo, en mi familia, con mis hijos, con mi esposa, con mis hermanos, con mis padres? O con cualquier persona que se me cruce en el camino, ¿verdad? Creo que a veces es un reto importante. O si ya estás empezando a ser generoso, quiero decirte que vas... Vas por un buen camino para que Dios te utilice para que tú seas una persona de bien. Y quiero que recuerdes que dijimos que dar tiene que ver con el corazón, ¿verdad? Y creo que sí lo recuerdas perfectamente. Eso espero porque este, ese es el título de nuestra serie. Y Dios quiere hacer un cambio de corazón entre nosotros. Él no busca nuestro dinero, sino nuestro corazón. Y donde esté tu corazón, ahí estará también tu corazón. Es como nuestros hijos cuando intentamos enseñarles que compartan o, o o interactúen o jueguen con, con algún niño que viene de un amigo o de la escuela o algo. Y a veces este, le decimos, invita a, ve, ve a jugar o, ve a la, o invítalo a la casa y, escu, y, y él escucha que necesita compartir. Y a veces nuestros no sé si, hijos, a veces nos, sé, perdón no por decir la palabra, a veces nos ponen en grículo porque no socializan, siempre están mimados. No, no quiero. Y se empieza y empiezan a, a discutir o a... O a, o a o pelear en ese momento de que no quieren socializar y a veces qué pasa, ponen tu niño con tu cara de, de, de enojo, berenchito, no, no quiero, es que ese niño me pegó, me tocó o algo y no comparte, y entonces, entonces nosotros qué hacemos, oye, no, no seas así, este eso no, 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 no lo debes de hacer, entonces, este, o que tu hijo le, le, le bueno, pues ya que lo regañamos, vaya y toma el juguete y pum, se lo tiran en el piso, se lo tiran en la cabeza o algo y, y empiezan a llorar eh, el invitado. Y esa es, esa es la acción de compartir cuando no se puede eh, eh, ah, la, o la manera de con que comparten ellos, pero no es la actitud de compartir, quiero decirte. Entonces Dios quiere premiar la actitud de, de dar más que la acción de dar. Entonces, una cosa es dar por compromiso, una cosa es dar del corazón. Y a Dios le, le agrada a que seamos dadores de gracia. Es decir, si das para recibir, lo harás con un corazón incorrecto. Entonces voy a decirte una declaración. Pero fíjense que tiene un punto y coma, porque tendrá toda la verdad cuando diga la segunda parte de la declaración. Dios no bendice el dar, Él bendice el dar con el corazón correcto. Y eso es lo, que, es lo que queremos que hoy tú y yo o las personas que estén a nuestro alrededor empecemos a dar con el corazón correcto. ¿Para qué? Para que Dios nos bendiga con las, con las nuevas formas de, de nosotros de dar, de recibir, de apoyar. Te lo voy a repetir. Dios no bendice el dar. Él bendice el dar con el corazón correcto. Si dice, ¿qué pasa? Si en realidad no tengo ganas de hacerlo ahora mismo, pero lo veo en las Escrituras y sé que debo hacerlo. Aquí es lo grandioso, según en el versículo que te voy a citar, donde esté tu corazón, quiere estar él. Pero lo, a, a lo vuelvo al principio, tu, eh, este, donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. E incluso si tu corazón aún no está ahí, el dar es una de esas acciones que puede hacer y luego tu corazón lo seguirá. Entonces el título es soy generoso y lo que vamos a hacer es mirar un pasaje famoso. Y yo creo que es famoso en Juan 12 nos muestra dos corazones, ¿verdad? Nos muestra un corazón egoísta y un corazón generoso y es donde María unge a Jesús y Judas se enoja, se enoja, ¿verdad? Por eso vamos a la escritura y que Dios nos hable hoy. Dice en Juan 12, versículo 1, dice seis Seis días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, a Betania, donde vivía Lázaro, el que había estado muerto, y aquí Jesús había resucitado de los muertos. Allí le ofrecieron una cena y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados con con él a la mesa y entonces María tomó unos 300 gramos de perfume de, de nardo puro que era muy caro y con él ungió los pies de Jesús y con sus cabellos los enjugó y la casa se llenó con el olor del perfume y dijo Judas Iscariote hijo de Simón que era uno de sus discípulos y el más y el que más tarde lo entregaría porque no se, porque no se vendió, y dice él, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios? Y se les dio algo, y se les da algo a los pobres, pero no dijo esto porque se preocupara por los pobres, sino porque como era un ladrón, y como tenía la bolsa sustraída de lo que se echaba en ella. Quiero decirte que este, esta historia, esto pasa seis días antes de que Jesús fuera crucificado. Y quiero que traigas a tu mente algo para comprender. En Juan 12, y es que en Juan 11, es donde Jesús resucitó a Lázaro. Entonces, este milagro donde Lázaro fue resucitado había ocurrido unos dos meses antes. Este pasaje nos muestra dos corazones. Un corazón que es generoso y otro corazón egoísta. Y quiero decirte que la generosidad viene de Dios. Y Dios es, un, es generoso el egoísmo viene de Satanás porque Satanás es egoísta. Entonces, ¿Con quién debemos estar? Con alguien generoso. Dios es generoso. Entonces vamos a dejar que Él nos fluya, Él nos, Él nos lleve, Él nos oriente, Él nos dé la sabiduría. Pero en Juan, en Juan capítulo 10 dice que cuando nacimos éramos hijos del diablo y Jesús dijo, ustedes son de su padre el diablo, pero tengo ovejas mías. Entonces cuando somos salvos nos hacemos hijo de Dios. Nacemos de un padre egoísta. Pero nacemos de nuevo con un Padre generoso. Qué grandioso Dios nos transforma día con día, ¿verdad? Y hoy veremos tres cosas sobre la generosidad. Número uno, el enemigo de la generosidad. ¿Y cuál es el enemigo de la generosidad? Es el egoísmo. Y Judas no, no comprendía nada de lo que estaba sucediendo en la casa. Yo te Puse en el, en el contexto de este pasaje, después de que María vio venir a su hermano de la muerta a la vida, ¿será que derramar ese perfume era demasiado extravagante? Y yo quiero decirte algo, lo personal, y te soy sincero, yo hubiera dado todo por tener a mi padre con vida. No, es más, si yo tuviera un perfume extravagante para ponérselo a Jesús y traerle una buena ofrenda extravagante, hacer todo por tenerlo, haría todo lo necesario para tenerlo de vuelta. Y María sí tenía a su hermano de vuelta. Y nada de lo que tú hagas por, por Jesús será demasiado extravagante comparando con la extravagancia con la que Jesús nos ha tratado. Déjame decirte que, que es la extravagancia, es alguien con, con una casa grande, que tú estás en esa, en esa casa, es extravagante, ese fraccionamiento es extravagante, ese cargo extravagante, hasta que te dan un aumento y compras una casa ahí. Ahora ya no es un fraccionamiento extravagante, sino vives en un lugar extravagante pero para Judas era un desperdicio de amarlo en Jesús, pero no era un desperdicio que se le robara. Esto es un egoísmo disfrazado y está señalado a la extravagancia percibida de otras personas para no tener que mirar su propio corazón. Judas estaba señalado con lo que percibe con una extravagancia de María para no tener que mirar su propio corazón. Ahora, Ahora dice que tenía la caja del dinero o la caja de las ofrendas y tomaba y se echaba dentro. Hoy hemos implementado diversas formas de dar, pero lo más común hasta el día de hoy es que en los cestos de la ofrenda, déjame, déjame hacerte una pregunta, piensa en esto, ¿hay alguien aquí o cuando tú vas a la iglesia o a cualquier reunión o en alguna de nuestras reuniones? Yo sé que, no, que, que no, no lo hay, pero solo dame la oportunidad de poner este ejemplo. No hay nadie aquí, o tú o yo, que saque dinero de los cestos de la ofrenda, y mucho menos los cestos de ofrendas, porque le pertenece a Dios. Entonces, ¿no estaría de acuerdo en que nadie aceptaría dinero que le pertenece a Dios? Si, si no somos capaces de sacar el dinero del cesto, ¿no deberíamos ser capaces como quedarnosnos? porque el primer 10% le pertenece a Dios y vimos en la palabra que él usó literalmente las palabras mío es y luego dijo más tarde me pertenece. Este apartado consagrado santo al Señor son las palabras que usó para el diezmo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre guardar dinero que pertenece a Dios o sacar de las cajas de las ofrendas que pertenece a Dios? Si Judas era ladrón y sacaba dinero de la caja de las ofrendas recordemos que jesús es el señor el líder de este grupo ¿verdad? fue quien les dio las cajas de las ofrendas a jesús y no podemos llegar a pensar que jesús no sabía que judas le robaba <ríe> traigamos a la memoria en juan 6 70 dice jesús le respondió y acaso no los he escogido yo a ustedes doce y uno de ustedes es un diablo Obviamente Jesús lo sabe, todo, todo lo sabe y está de, y en esta declaración la dijo un año antes de que esto sucediera. Y en Juan 6, 71 nos confirma que estaba hablando de Judas y se refería a que Jesús a Judas de Iscarioca, hijo de Simón, porque este era uno de los doce y era el que lo iba a entregar. ¿Y por qué él le daría las cajas de las ofrendas si sabía que era un ladrón? Creo que esa es la pregunta que nosotros eh, cuando estamos escuchando. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Jesús no quería tener a Judas por la misma palabra. La misma palabra nos dice que no ha, no ha pasado por ninguna tentación que otro no haya tenido y, esta, y en cada tentación Dios proveerá la salida para soportarla y Dios no tenía a nadie. Jesús lo, no le dio la caja de ofrendas a Judas para fracasar, le estaba dando la caja de ofrendas para vencer esta área de egoísmo. Dios a veces nos bendecirá aún cuando no merecemos ser bendecidos e incluso si estás bien con el diezmo, incluso si estamos siendo rebelde con nuestra finanza para que veamos y volvamos en sí y digamos Dios me ama. Quizá deberíamos actuar a la manera de Dios. Hablamos, al, hablamos la semana pasada sobre el espíritu de mamón, verdad? Y solo quiero decir un poco sobre un par de cosas más. Sobre el espíritu de mamón. Si no es un espíritu. ¿Cómo es que puede hablar? Porque cuando te. Y, y quiero decirte. Porque cuando te vayas hoy. Y empiezas a poner una ofrenda grande. Es en una de estos cestos de ofrenda. Y empezarás a escuchar voces que te que te lo garantizo que él habla. Recuerda que dije, si comienzas a dar a la iglesia, Satanás comenzará a decirte, oye, la economía podría caer. Oye, este, estás perdiendo dinero, estás mal invirtiendo, estás dando un lugar donde no va a ser bendecido. Mejor vamos por unas chelitas. O mira, estás desgastando lo, eh, lo que la carne te pide. Te empieza a que tú dudes, ¿verdad? ¿Qué pasará en los próximos años? Te puedo decir, vas a empezar, estás invirtiendo en un lugar donde no hay fruto. Y, y, y los expertos, eh, 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 ¿qué dicen los expertos? Bueno, te diré, por cierto, lo hemos hablado por última semana, es lo que dice el experto. No los expertos, sino el experto. Pero no solo irás al enemigo, comienza, comienza a dar... Y, a dar y empezarás a oír al Espíritu Santo más que nunca, porque cuando el diablo te empieza a tentar, a decirte no lo hagas, también Dios está trabajando desde tu corazón para que tú puedas empezar a escuchar lo que Él quiera hacer. El enemigo de la generosidad es el egoísmo, ya te lo dije, y nos habla todo el tiempo. Y número dos, la extravagancia de la generosidad. Vimos el corazón de Judas, ahora veremos el de María. Era un regalo de qué? De 300 denarios. ¿Y cuánto es un denario? Te diré que es un denario, en plural es denarios. Un denario es el salario de un día, cambiaba y cambiaba era como el salario mínimo podría ser tanto en el año 1970 como en el 1990 tanto como en el 2020 cambiaba el salario de un día 300 denarios sería el salario de un año con las fiestas y sábados judíos se trabajaban unos 300 días al año así que Judas lo que dijo simplemente fue que que eso podría haberse venido por el salario de un año y a darlo a los pobres. Eso significa que esa declaración estamos hablando de un regalo, ¿qué? Un regalo extravagante, ¿verdad? Entonces, un regalo precioso, un regalo único. ¿Y sería para ti el salario de un año un regalo extravagante? Si hoy te pusiera en cuenta, ¿será que es lo que has trabajado un año de darle las primicias a Dios en este momento, lo primero, lo único escogido o lo que te nace dar, no es un regalo extravagante delante de él, ¿verdad? Es un regalo digno porque estás agradecido lo que, está, lo que Dios ha hecho para ti, ¿verdad? El salario de un año es un, es un regalo extravagante. ¿Será un regalo extravagante para derramar sobre los pies de alguien? Pues eso fue lo que hizo. Por cierto, esa es la única unción que tuvo en el cuerpo de Jesús para su sepultura. Y quiero decirte que hay tres niveles de, de dar en la Biblia: diezmo, ofrendas y, y ofrendas extravagantes. Está claro que toda la Biblia no. Eh, nos habla de eso. Ejemplo de ofrendas. Eh, la Biblia nos habla también de, de ofrendas extravagantes y David, según la mayoría de los teólogos, dio lo que en la economía actual costaría unos 21 mil millones de dólares construir el templo. Es extravagante, verdad? Una de las ofrendas más extravagantes de la Biblia que se pasa por alto y fue la de la viuda. Jesús fue quien dijo, ella dio más de que todos los ricos que están aquí. Este último ejemplo nos hace ver que Jesús vea la actitud, y la actitud viene del corazón de la disposición de ser generoso y de dar más. Y quiero llevarte al tercer punto, la recompensa del de la generosidad lo que hizo esta mujer fue un acto conmemorativo y podemos verlo en mar en marcos 14 9. y te voy a leer lo que dice les aseguro que cualquier parte del mundo donde se predique el evangelio se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo y quiero explicarte algo sobre la bendición y la recompensa si dios te bendiciera pero también te recompensara hay una diferencia ¿Sabes lo que le dijo a Abraham en Génesis 15? Le dijo, mi recompensa para ti soy yo mismo. Voy a recompensarles conmigo. Esto es lo que él le dijo. Yo soy tu recompensa sumamente grande. Yo soy tu recompensa. Muchos pastores predican sobre el dar. Y si sí, a veces será un bono o a veces un aumento. Sí, ¿verdad? A veces Dios puede bendecirnos con algo económicamente, pero a veces Dios puede ser, puede ser un hijo que está alejado de él. ¿Cuánto, cuánto valía eso? ¿Verdad? O a veces es un matrimonio roto que el el que parece irreparable, a veces es una situación que no, en nuestro pasado que empezamos nunca podremos superar. Y mira Dios qué recompensa a los dadores generosos. Y es que Dios siempre te da lo que es tuyo, porque Él es fiel. Él, él puede darle vida a tu matrimonio, como te dije, te puede devolver ese hijo que no estaba. Eso es algo, porque quiero decirte que Él, Él es tu recompensa, porque cuando, cuando Él se entrega, viene todo. Cuando tú recibes... A, a, a él viene algo importante. Quiero decirte que a veces llegamos a la iglesia y venimos a pedirle, Señor, devuélveme a mi hijo que está en las drogas, está alejado, Señor, Señor, recupera mi matrimonio porque no puedo, Señor, dame trabajo, dame, tra dame finanzas porque tengo cosas y vos lo recibes y, y, no, y a veces nos vamos con la bendición, pero aún no hemos podido tener la revelación de que si él nos dice yo soy la recompensa, pues por ende si lo recibimos y, y lo tenemos en nuestro corazón, en donde tenemos el tesoro y él ocupa ese tesoro, ese espacio, viene añadidura todo, viene riqueza, viene multiplicación, viene gozo, viene paz, viene de todo. Yo, ¿a qué quiero, a qué quiero que, a que puedas entender? Es mil veces preferible tener a Dios en corazón de tener bendiciones este, que tarde o temprano va a tener cada. Va a tener caducidad y, y quiero que veamos la escritura en Hebreo 11 el 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que él, que él se acerca a Dios, crea que la hay y es, gala, que es galardonador de los que buscan y, sabe que, y necesitas saber que no dice que recompensa, es él es el galadonador. Permíteme usar una doble negativa y algunos dirán, "¿Qué es eso? Es un término gramatical. Este es el punto. Dios no puede Dios no puede no recompensarte. Él no puede no recompensarte. Él te va a recompensar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que él es un galardonador. Es como Dios, es como Dios no miente. Dios nunca te va a mentir. Lo que te va a dar, te lo va a dar. Él no le va a a, a buscar, pero porque es que pasó esto, no te lo va a dar porque te lo va a dar. Ya vas entendiendo, ¿verdad? Porque la Biblia dice Dios no puede mentir, él no puede mentir porque Él es la verdad, no puede ser infiel. Nos dice que la nos dice la Biblia la razón por la que no puede ser, ser infiel es porque Él es fiel. Él es un recompensador Él te va a recompensar todo Tengo ganas de decirte Si eres un dador generoso Lo siento, pero Dios te va A recompensar Y no puedo hacer nada para evitarlo Siempre te va a recompensar Aún cuando te alejes ¿Por qué? Porque Él es fiel Él, va a, él es la, la única persona que vamos a tener En esta vida tan fiel Es Él Él te va a recompensar Esta palabra Griega para re recompensador aparece aquí solo una vez en la Biblia. Un, y en un único lugar en la Biblia es una palabra de cinco sílabas. Viene de dos palabras, raíz, pero cuatro sílabas se relacionan con pagar lo debido. En otras palabras, Él es el merecimiento para recibir una recompensa. Debido a que tomaste la decisión adecuada y, y actuaste correctamente en recibirlo a Él. En otras palabras, Dios dijo, diezma Comenzases a dismar así que él te recompensará por por hacer lo correcto. Sin embargo, una de las sílabas implica con gran extravagancia. Una de las cinco sílabas implica otorgar una recompensa de manera extravagante y generosa. Si eres fiel. En lo poco, lo serás en lo mucho. Y por favor, escúchame. No te estoy predicando esta serie por ninguna otra razón. Sino para que vivas una vida feliz. Una vida alegre. Y quiero que seas recompensado. Él quiere que seas recompensado. Es la única razón por la que podría Él dar en la, dar en la Biblia. Porque no, es, porque no es por su bien, sino por nuestro bien. Y quiero que hoy... A que te pongas a preguntarle a Dios y dejar que el Espíritu Santo entre y que te pueda dar la sabiduría. ¿qué me, di eh, me dices? ¿Qué me quieres dar a entender con esto lo que hoy estoy escuchando? Y quiero decirte, recuerda el título del mensaje de hoy y es, soy generoso. Y tengo que decirle, y, y, ¿y cómo tengo que decirle? Hay veces que en las que soy generosa y en otras en las que sigo siendo egoísta, hay veces que no quiero dar porque a veces el enemigo me dice, no lo hagas, es que si es dinero perdido, eh, en los diezmos no se ven, no, no tiene un propósito o algo, el dar no es eh, no el tema de haciendo, porque tengo que invitarle a alguien la comida, a mi amigo, sabiendo que no, que no sabe qué hacer? Pero Dios te está diciendo, dale, invítalo, quítale, dale ropa hale una buena despensa empieza a dar y todavía ve, vemos que tenemos un egoísmo en, en ti y en mí y así es que Dios todavía está obrando quiero decirte si tú estás pasando una muerte, Dios todavía está obrando. Hasta el día de hoy que podamos ser generosos. Pero cuanto más generoso me vuelvo, más me parezco a Jesús. Y eso es lo que quiero que tú te llevas. Cuanto más seas generoso, más te estás pareciendo a Jesús. Me, me, y quiero que te, diga, me, que te pongas a empezar de ti mismo. Me veo y me convierto que somos lo más parecido a Dios. Y escucha esta palabra. Eres más parecido a Dios cuando das. Pero porque tanto amó Dios al mundo. ¿Que dio a quién? A su único hijo. Si él no hubiera dado a su hijo, aunque nos ama, estaría camino al infierno, ¿verdad? Estaríamos, estaríamos perdidos, pero Dios nos, nos mostró que él es aún más generoso y sigue siendo fiel, a pesar que nosotros a veces no somos fieles, a pesar que a nosotros nos cuesta entender y el, el, el gran amor que tiene nosotros de dar a su único hijo para que tú y yo seamos salvos y que todos los pecados estén pegados en la cruz y tu egoísmo y, y tu manera de que entre tú y yo en nuestro pasado, en nuestro presente estamos luchando y esté clavado ahí para que seamos nuevas criaturas y, y, y siempre tiene que ver con una acción detrás de tu actitud, de mi actitud. Y solo, que, solo quiero pregun preguntarte, a, preguntarte a ti. Pregúntale al Espíritu Santo qué dice hoy. Entre en una relación con Él. A partir de hoy, en la mañana, en la noche, en el momento que tú entres en intimidad, pregúntale, Padre, ayúdame a tener un corazón generoso. Ayúdame a poder cambiar. Ayúdame a poder ser como tú. Dame las estrategias para que yo pueda aprender esta nueva etapa de mi vida. Pero algo más importante. Yo quiero que tú estés donde yo tengo mis tesoros. Yo quiero que tú estés en mi corazón. Y si tú oyes este mensaje te llenó de paz, te llenó con ánimo, no dejes de congregarte, no dejes de buscar a Dios. Y inclusive si hoy tú este, este audio o este podcast que estás escuchando, crees que alguien lo va a edificar, compártelo. Quiero cerrar hoy diciéndote, eres amado, eres escogido y tienes un propósito en tu vida. Amén.